0: Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de sucesos argentinos. Mi nombre es José Tripodero
1: y el mío es Vicky Duclosiwet. Y,
0: y acá estábamos en Mar del Plata. Sí. ¿Qué,
1: mira, vamos del viento, Plata? Sucundo, sucundo. ¿Qué vamos a estar en Mar del Plata?
0: Pero no, ¿quién vamos a estar en Mar del Plata? Por no favor. No, no se
1: pudo. No,
0: no se pudo. Eh, no se pudo.
1: Y todo el mundo se fue, además, ¿no? ¿Te no diste sé si todo el mundo. Eso? Yo sentí como ¿Sí? que todo el mundo se fue a Mar del Plata menos yo.
0: No, te, a veces te da esa sensación porque se amplifica, ¿viste? Lo puede que vos ser. no podés tener, parece que lo tienen 20 personas y es el mismo tipo que capaz de estar, este, no sé, duplicando la, eso, ser. digamos.
1: Puede ser, puede ser.
0: Bueno, pero para el Bafisi capaz que armamos un cafecito o algo. Por lo menos para que vos te puedas qué? venir para... de Ciudad de Vita y te pagues la sube.
1: <risa> para el café, para la promo de café. Bueno, Algo así. qué sé
0: yo, andás a ver cuánto va a estar un viaje desde eh, tu casa también. hasta, no sé, donde sea el Bafisi. Está muy bien, está muy bien. Así que, bueno, este lo, lo vamos a pensar para el año que viene. Bueno, vamos a hablar, sí, del Festival de Cine de Mar del Plata, sí. su edición 36 y las películas argentinas, por supuesto. Hacemos el corte ahí. Exacto. ¿Por qué? Porque este es un podcast de cine argentino. Cine
1: argentino. Exacto. Ahí. Exactamente.
0: Este, así que, bueno, vamos a hacer un pantallazo por las producciones argentinas que estuvimos viendo de este festival, que está ya... Encaminándose hacia el final, sí. quedan apenas unos días y casi que todas las películas, yo diría que nos interesaban ver, ya las vimos, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, eh, eh, pude ver bastante de cine argentino, de distintas competencias.
0: Estabas obligada, Porto.
1: Estaba obligada, pero sí lo amplifiqué a otras competencias además claro. de la competencia argentina. Y me parece que, bueno, que la lista es larga. Y creo, creo, que si bien algunas cosas las vimos los dos, algunas también eh, nos nos diversificamos. Así que eso me parece que va a estar bueno, va a sumar más a la lista.
0: Claro, porque hay que pensar que las películas argentinas atraviesan diferentes competencias. No solamente la competencia argentina, sino la competencia internacional, la competencia latinoamericana. Entonces tenemos películas desperdigadas en esas tres secciones. Exacto. Bueno, claro, eh, tú has sido jurado, este, sí. entonces quizás viste más cosas que yo. He sido. Uh-huh. Sos todavía, más allá de que... Bueno. Al
1: momento uh-huh. que estamos grabando.
0: Claro, exactamente. Hoy jueves. Bueno, por, eh, ¿querés empezar vos? vos? A ver, abrí el juego, a... sí.
1: Bueno, podría empezar como para... Eh por poner un orden que en realidad después no vamos a respetar. Claro. (risa) Pero justamente por la que fue la película de apertura, que fue una película argentina y muy particular, que es la obra póstuma de Pino Solanas, tres en la deriva del acto creativo. Película que eh, a mí me gustó y que tiene como unas particularidades que para mí la hacen quizás eh, más mística de lo que que sea. A ver. Tenemos... eh, Un encuentro de tres amigos, que ahora les voy a decir quiénes son. Igualmente, quizás, probablemente ya la vieron la película, porque, bueno, fue, me parece, la película de apertura en general suele ser como un punto de atracción. Pero bueno, vamos a tener eh, a un Pino Solanas que nos habla desde la voz en off toda la película. Eso es como muy interesante, porque evidentemente no es que es una película trunca, sino que es una película que se completó luego, pero que en realidad ya estaba toda planteada. Uh-huh. Toda planteada. digo A mí me parece que no debe haber distado mucho entre lo que ellos hicieron a lo que estamos viendo hoy y después terminada quizás por sus hijos. Pero tenemos a Pino Solanas, a Yuyo Noé y a Tato Pavlovsky, Mm. que se juntan y se reúnen como a hablar del proceso creativo, como a debatir sobre eso, como cómo se ordena el caos, desde qué lugar eh, encaran el discurso. Eh, Y a mí lo que me gusta es que, por un lado, eh, tienen ellos puntos en común, como cuestiones que tienen que ver con la política del exilio... Eh, bueno, dos de ellos tienen hijos cineastas. Está claro. parno en la película también. Está Juan Solanas, ellos Que estuvo hablan. de visita a Noel. Exacto, que presentó, presentó otra, película, otra película. Sí, así. sí, sí. sí. Y, y bueno, nada, me parece como muy interesante. Y lo cierto es que para mí esta película tiene como un valor en lo póstumo que no es solamente la definición de póstumo, ¿no? Como, uh-huh. bueno, publicada post-mortem. Sino una cuestión de que ellos en la película hablan sobre la vejez, hablan sobre la sobre la muerte también, eh, bueno, hablan justamente sobre los que los mantiene vivos, más allá de hablar claro. de la muerte en sí misma. Claro. Y es curioso que, bueno, dos de ellos, que son tanto pablos y Pino Solanas, ya fallecieron al sí. momento del estreno de esta película. Entonces, medio como que uno escucha esas cosas desde otro lugar, me parece, como con otra cuestión, como, bueno, ellos hablando de la vida, pero ya no están... Me parece muy interesante.
0: Como documento también.
1: Exacto. Y además, bueno, me parece que a nivel narrativo pasa algo con esa voz en off de Pino Solanas, Mm. porque además la voz en off no es una voz en off cualquiera. Es una voz en off que viene a decirte, bueno, esta película la hicimos porque no sé qué, qué sé yo. Como que viene algo desde arriba a contarte qué es lo que hicieron. ¿Y qué era lo que querían decir? Entonces, bueno, nada. La verdad que me parece que que es una linda experiencia y que es muy sorprendente y que, bueno, Pino, que hizo películas hasta el último año de vida, inclusive un año después, nos sigue dando como películas. Eso me parece como notable.
0: Yo, lamentablemente, no no la pude ver, pero supongo que en algún momento saldrá. sí. Sí. No sé si vos tenés...
1: No, no, no iba sí. a decir algo, pero en realidad ya se presentó en el Centro Cultur- Cultural Kirchner, que, ah, pero no como estreno. Fue una función especial en la claro. que estuvo la familia. Entonces yo presumo que en algún momento va a haber un estreno, obviamente. O cinear
0: o contar. Exacto, digamos que es esa plataforma medio paralela o medio alternativa. cinear, pero no. Claro, que poca digamos, si cinear la conoce poca gente, imagínate contar. Sí, no, no. Este... Y
1: tiene unas cosas copadas. No sí, sí, renueva sí, el catálogo hablamos, con tanta frecuencia, pero...
0: Eh, por lo menos me mantiene las películas y los eh, productos por más tiempo de los que quizás los mantiene cinear, ¿no? Cierto, de lo sí. que siempre nos, nos quejamos. Sí, sí, sí. Bueno, eh, ¿cómo se llama? Perdón que... Tres
1: en la deriva del acto creativo se llama.
0: Tres en la deriva del acto creativo. Un buen, buen título. Sí. Me gusta. Largo,
1: pero que está sí, bueno pero decirlo está bueno. completo. No es pomposo, me Exacto. parece.
0: Viste que a veces tenés títulos larguísimos y sí. sí, sí, sí. sí, sí. Este, vayamos con... A ver, sí. Creo que esta la vimos. Sí, esta la vimos los dos. Eh, Danubio. Sí. Película. Eh, ópera prima. Acá, medio sí. lo contrario, ¿no? Hablamos de un director ya. Bueno, esto con una filmografía súper. importante o larga. Las dos cosas, digo. Y acá es Ópera prima. Uh-huh. Eh, se me fue el nombre de la directora. Agustina, Agustina Perón. Exactamente. Se llama la directora. Y es una película muy particular. Eh, creo que. Así como la película de Pino está bueno que se haya presentado como película de apertura o, o por lo menos que, que esté en el festival, teniendo en cuenta bueno que, que, que falleció el año pasado, o este año, ya estoy como medio perdido. En el
1: 2020 falleció.
0: Claro, sí. Eh, falleció en París porque él estaba cumpliendo las funciones de embajador argentino. Eh, falleció de, sí. de, de coronavirus. COVID-19. Sí. Sí. Bueno, Danubio, digo, es una película muy interesante que se presenta en Mar del Plata porque es casi una película meta del festival de Mar del Plata, porque cuenta una parte muy interesante de la historia del festival, prácticamente desde sus comienzos hasta en el hasta el, hasta el el año en el cual se corta el festival, que es en el año 1970, bueno, producto de, por supuesto, la gran cantidad de dictaduras militares que tuvimos. Sí. 25 años estuvo parado el festival. digo sí. Esto también me parece que nos lleva a tomar... Cierta dimensión de lo importante que es. Imagínate vos, ahora, no sé, el año que viene o cuando, no sé. En un par de años te dicen, che, ¿sabes qué? No se hace más el festival de Bar de Plata. Hasta dentro de 25 años. ¿Te crees morir? Sí,
1: sí, claramente.
0: Bueno, esto pasó, digo. Por eso es tan importante siempre la historia, ¿no? Para tener en cuenta ciertos hechos, digo, tanto los buenos como los malos. En el caso de los malos, para que no vuelvan a suceder. Bueno. Y lo que cuenta específicamente esta historia, porque parece medio como una, una especie de documental de espigas, una cosa así, ¿no? Sí. Porque está involucrada la Unión Soviética este, y los inmigrantes soviéticos que vivían en Mar del Plato, en general de, de Europa del Este, con algunos invitados europeos que venían de esos países y que se generaba ahí una conexión medio como, bueno, este... Gente que traía las novedades de esos países para esa gente que estaba viviendo acá como inmigrante. Pero a la vez hay un costado de contrainteligencia por parte de la policía que puso el foco en el Festival de Mar del Plata como un espacio en el cual se podía llegar a generar como, no sé, alguna especie de brote de comunismo, ¿no?
1: (risa) Sí, a mí lo que me gusta de esto es, eh, primero, que la película parte de un legajo de tres hojitas real de sí. la investigación y, y la forma en la que se vigiló el festival durante el Longañatos, recordemos que esto es el 68, sí. y la verdad es que también Después de eso, lo que hace es como construir esto que decías vos, como esta dinámica más de película de espías y qué sé yo, como le pone acción y lo crea a partir de un relato que es ficticio, pero que tiene mucho de realidad. Digamos, la película se hizo como reconstruyendo pedacitos y como inventando una historia posible a partir de esos, eh, de ese legajo, de esos informes que se hicieron y que eh, después se desclasificaron hace algunos años y bueno a partir de eso puede acceder eh, al material la directora eh, me gusta justamente lo que decías de, de la historia y demás porque tiene como una particularidad este documental que es que la directora habla de lo que lo difícil que fue construir el material de archivo de la cantidad de voluntades privadas que tuvo que que, que, tuvi- que Digamos, tuvo la suerte de que favorecieran el material para que ella pudiera usarlo. Y se lo atribuye a la falta de la cinemateca, por supuesto, digamos, lo que hablamos siempre. Entonces, es interesante, digamos, como que dentro de este festival, dentro de esta gestión, se vea una película sobre el festival que fue difícil de hacer. Entonces, hay como. Para mí, viste lo que decías vos, como una película meta. Es como. Tiene muchas, es como un huevito kinder, como que tiene muchísimas cositas adentro. Bueno, ya
0: que hablamos de la Unión Soviética como mamuscas, digamos. Claro, (risas) más
1: propiamente. Eh, Y sí, la verdad es que, bueno, me me hizo acordar un poquito, no sé si vos viste los corroboradores. Sí, claro. Bueno, me hizo acordar como un poco el tono a eso. Es verdad, es verdad, no lo había pensado. Las fotos
0: sí, totalmente, la, bueno la
1: voz con otro, con otro acento claro, ah,
0: claro, claro, porque la, la voz en off es una voz este soviética, podemos sí. decir <risa> <risa> eh,
1: una voz rusa,
0: claro, exacto, eh, claro, no pero decía soviética por esto de que es, es como como está contado en primera persona uh-huh. como alguien que, que como alguien que vivió aquello que estamos viendo en fotos porque exacto, sí. la película
1: es pre- como un relato casi presente claro
0: exacto eh, está toda contada a través de fotos y de ciertos documentos. Por un lado, eh, bueno, vos la entrevistaste a la directora, no sé si esto te te lo contó, pero si se trató más de una decisión estética, esto o solamente a lo único que se puede acceder sobre el tema son fotos, archivos o documentos. Porque me imagino que, obviamente, pienso, si hubiera tenido acceso a un material, eh, no sé, cinematográfico, digamos, este, no sé, Super 8, o sí. alguien que grababa. De, de hecho hay algunas pequeñas cosas, pero eh, por supuesto que hubiera usado eso en vez de solo fotos, digamos. Que igual está súper bien hecho, digamos, y t- tiene un montaje fantástico para mí.
1: Sí, creo que hay varios factores ahí. Hay una cuestión de limitación del archivo claro, que después... pero a- obliga un poco a la creatividad que después hace que la directora empiece como a jugar en los bordes entre los límites que ella tiene para el documental y la posibilidad que le da la ficción de incorporar cosas nuevas al relato y estructurarlo mejor. Eh, Tengo, bueno, entendido que además este legajo solamente tenía tres hojas, entonces también construir a partir de eso es muy difícil. Que
0: seguramente es lo que quedó, tres hojas, porque debe haber haber existido mucho más.
1: Puede ser. Y, bueno, el tema de las fotos, uh-huh. que mmm, lo sacaron del acervo de Pupeto Mastropascua, que fue el fotógrafo del festival entre el 59 y el 70. Claro. Y, eh, bueno, de él facilitó, dice que tenía, no sé, 3.000 negativos en la casa que ellos los, los digitalizaron.
0: Ah, fantástico. Sí. Es medio sí. como una especie de... Por un lado el documental, pero por otro lado también la posibilidad de de que esas fotos se puedan ver por primera vez. Sí, es
1: es material inédito, se puede decir, de alguna manera, eh, o por lo menos poder verlo de esta manera, sí. Así que, bueno, hay algo más o menos de eso.
0: Bueno, la película es genial, espero que se pueda ver en en algún momento en alguna plataforma. Creo que tenía el sellito del Inca, viste que a veces te confundís llegado a cierto hasta eh, momento, momento de festival, de peligros. Claro, <risa> claro <risa> porque si esta es más independiente, esta no. y sí, Creo sí, que sí. tenía el loguito del Inca. No, porque digo esto, cuando uno ve el loguito del Inca en, en algunos festivales, por es, lo menos después sí. tiene la esperanza de che, esto por lo menos...
1: Se va a estrenar. Claro,
0: el público que se lo pierda en el, en el festival lo va a poder ver de otra forma.
1: Uh-huh.
0: Bueno, uh-huh. pasemos a lo siguiente. Hasta ahora venimos bien, a ver si querés ir para... <risa> Para este. Lados oscuros.
1: ¿Querés ir para lados oscuros? Y a ver. Ay, oh, Dios, más a hacer hablar de esto, bueno. Um, tenemos fuera de competencia, eh, dentro de la selección oficial de la competencia argentina, sería. Um, las noches son de los monstruos.
0: Sí, de Sebastián Perillo. De Sebastián Perillo. Uh-huh. Bueno. No tan oscuro igual para mí. ¿eh? Van a ver, capaz bueno. que acá ahí sentimos un poco.
1: Ah, mira, Bueno. Es una película que trata sobre una chica que llega a un pueblo a vivir con su madre en la casa del nuevo novio de la madre, que son Jasmine Stewart y Esteban Lamote, los eh, actores que que hacen estos papeles. Bueno, muy rápidamente tenemos como como una dinámica muy conocida de películas más bien eh, ochentosas de cierto sí. cine estadounidense se podría sí. decir porque bueno, tenemos este personaje que es esta chica más bien introvertida que uh-huh. en la escuela se va a encontrar con un grupo de la, la, las divinas que le claro. hacen bullying el chico que le gusta que es más bueno que el pan pero es novio de la más mala una, claro, claro. Eh, el, el novio de la madre que es eh, muy fácilmente visible que es un violentín entonces <ríe> sí bueno, claramente se van dando estas situaciones sí, 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 y lo sí. que va como a, a aparecer en esta película como eh, la distinción más fantástica tiene que ver con la aparición de un perro que está lastimado, al, al cual esta chica va a querer ayudar y este perro la va a morder. Y eso va a introducir en la película, de una forma que a mí me gusta cuando estas cosas aparecen así en las películas, como un elemento más bien mágico. Ajá. Uh-huh. O fantástico, uh-huh. si se quiere decir. A mí me gusta cuando los elementos fantásticos se introducen a través de algo no tan fantástico. Como sí, 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 Eso me gusta. Me gusta en general como algo personal. Eh, me parece interesante como sí. resolver eh, lo fantástico desde ese lado.
0: Pero.
1: Pero ja, la película después a mí me parece que tiene como un montón de problemas. Uh-huh desde la construcción del universo, para mí, sin ir más lejos. Sí, eh, sí, sí, sí. Me parece que hay una, una cuestión de que también a veces lo hemos hablado, no recuerdo si acá en el podcast creo que sí, que tiene que ver con... Eh, apropiarse de, lo, de los elementos de la iconografía del lenguaje y de un montón de cosas que tiene que ver con lo argentino entre comillas y, y el territorio que en este caso me parece que está totalmente puesto en otro lugar y que tiene que ver con búsquedas del cine de género argentino que yo entiendo que hay ciertos directores que la están dejando atrás pero bueno hay otros que evidentemente están todavía aferrados uh-huh. a esa búsqueda no tan local y más, eh, no sé cómo decirlo, pero más, más, no sé, con una mirada muy yankee. Sí, eh, pero
0: sin serlo, para, la verdad. Sin vez.
1: serlo, como, y para mí el resultado en general va, tiende a lo, a lo más berreta cuando sucede eso, cuando sí. buscas aspirar sí, a sí, algo sí. que no nos pertenece. Sí, porque aparte la música bueno, no lo vista,
0: tiene, además de todo eso que, todo eso que digo, sí. tiene esos sintetizadores... Sí. <risas> como sí. muy... Bueno, la vimos... La vimos, eh, vimos juntos, esta película. Sí, sí. Con Diego también, que acá no está. Y, todo el tiempo estábamos tirando... Ah, esto es Stephen King. Esto... Digo, sí. no era de, de Maldán ni de cancheros, no, digamos. No. Era como... No había ningún elemento que vos dijeras, che, esto es acá en Argentina más allá de que en algún momento la chica quiere comprar un pasaje para ir a Comodoro. Exacto. Pero, digo... O haces todo estereotipo de cine de los 80 de Estados Unidos. Sí. O, no sé, adaptás todo eso a una cuestión más local. Y la película me parece se queda en el medio. Porque no hace ni una cosa ni la otra. Y tampoco no hace ni una cosa ni la otra con los géneros. digo, Porque este elemento fantástico que vos señalás, que aparece, que está buenísimo nunca se termina de materializar, es sí. como una cosa como no quiere ser nigore, no quiere es como que pareciera que es una película que quiere Tampoco complacer jugar con lo a todo psicológico,
1: el mundo, porque claro, también no. nosotros mientras la veíamos, eh, bueno, espero que la hayan podido ver porque quizás no sé si estoy habilitada a hacer no, un a pequeñísimo spoilear. spoiler, sí. pero también juega con esto, digo, para mí durante el la aparición del perro, como eventualmente el perro en un momento es como que aparece en los momentos crisis crisis de ella cuando ya está llegando como al punto límite y el perro ataca a esas personas que la atacan a ella. exacto Y en ese momento, para mí estaba como apareciendo algo que era previsible, pero me parecía interesante que era esto, bueno, quizás el perro no es el perro, sino que es ella y una manifestación de Animal ella. ante
0: cierta situación. Exacto, situaciones, viste claro.
1: entonces, ella lo proyecta, pero en realidad, bueno, bla, bla, bla. Y eventualmente nos vamos dando cuenta que no, que efectivamente el perro aparece como si tuviese claro. un geolocalizador de la piba.
0: Claro, porque de así... pronto no lo ve nadie y de pronto. Todos sí hablan lo del ven. Perro. Claro, exacto. Y,
1: y, y es como, che, y. Eso a mí ya como que me parece que empieza a complicar las cosas. Porque aparte nunca se termina de entender cuál es el vínculo entre el perro y ella. No. Porque nunca se termina de resolver esa situación. No, por eso
0: para mí el final es una confusión total.
1: El el final es rarísimo. Sí. El final es
0: rarísimo. Más allá de que quiere meter una sorpresa, una vuelta, pero no.
1: Sí, pero bueno, nada. Para mí no funciona. Para mí no funciona y, y de verdad...
0: Es un intento anodino de hacer una cosa más... Esto es lo que decía, digo, me parece que una película que quiere ser ATP al punto que acá viene el spoiler más grande del mundo. A ver. Pausa. Para que la... Para que la... No, no sé qué...
1: 10, 15 segundos más claro.
0: más eh, no muere nadie en la película. ¿Cómo puede ser que no muera <risa> nadie en una película de estas, digo? En la que hay un animal salvaje, supuestamente. Nuclear, sí. Claro, es como, bueno, no sé. Es una película de esas, tipo... De las Pasa que se que para de mí, Estados Unidos toda la semana. ATP, digamos. Para mí, si para vos, vos haces el mundo morir a,
1: a alguien, después complicas más el hecho de que ella se quede con el perro. Como yendo para el lugar al que creo que él quiere ir como es de resolver los buenos con los buenos, los malos con los malos. Y los buenos son muy buenos, entonces sí, los malos no son tan malos
0: tampoco.
1: Aparte por ejemplo, es como que ella se defiende, pero bueno, nunca llega como un extremo tan no sé qué. Me parece que es como bueno, medio ser prudente con un género que no es prudente, que no se no. basa en la prudencia, se basa en los, en los extremos, en los límites, en lo salvaje. Digo, claro. Me parecía que era por ahí. Y nunca vi yo en Argentina en una fiesta vasos rojos de plástico.
0: <risa> claro.
1: <risa> Solamente me quería acuerdo, decir. la estábamos eso. viendo
0: y vos decías espero que no tengan los vasos ¿lo dije sí, antes de que sí, aparezcan dijiste, o no lo dije antes lo dijiste, de que aparezcan? Lo ¿cuánto antes? que
1: tienen vasitos rojos?
0: exacto bueno, y la, también tiene la película está llena de filtros están en el medio de la calle supuestamente es un pueblo del interior que no sí. sabemos dónde sí. toda la iluminación es eh, suspiria, viste, en la calle <risa> ¿cómo puede ser que aparezcan no esos que nadie, colores? Digo, no en la es que calle? se entiende
1: de dónde sale no, esa iluminación eso no. es un error de puesta para mí
0: Sí, para mí, eh, te, digo, teórico, digo, no es que está exacto. mal. La fotografía está perfecta, está sí, claro, prolija. Claro. Todo, técnicamente, para mí, la película es muy prolija.
1: Claro, pero digo, el hay un error de decisión ahí. Porque... Claro, pero no son
0: como las películas de Daniel de la Vega, digo, para mí hay que separar. Okay. <risa> hay que separar, digo, el, el, este, justamente esas películas de estas. Para mí, estas son películas bien prolijas, también actuadas. Eh, bueno. La historia la lleva. No, bueno, qué sé yo. Está pero, bien, está bien. Está bien. La llevas la lleva para cierto lado, es entretenida, pero no pasa absolutamente nada. En cambio, las otras películas, digo, la de La Vega y otros directores más o menos de esa calaña, no funciona nada. Digamos. Uno pega un plano con otro, no, bueno, este, claro. tan filmada como, o sea, con los codos. Eh, pero esta película, para mí, por eso, digo, me parece eh, todavía más decepcionante.
1: Sí. ¿Qué sé yo
0: Y tenía un buen prólogo, empezó, empezó, empieza muy bien. Bueno,
1: el prólogo a mí me entusiasmó muchísimo. bueno El prólogo y te muestra no va, una cosa, cosa salvaje que no va nunca lugar. para ese
0: lado, exacto. Claro. Es como una mutilación de una vaca, qué sé yo. Y
1: aparte, pues, como esa cosa azar. de ¿viste, el, el camionero que se baja, transitando. Claro. Para mí hay algo que era interesante de ese prólogo, que no sé si justamente en, la, en, en el entusiasmo lo sobreanalicé, que tiene que ver con eso de bueno, viste, como los camioneros que a veces traspasan como un montón de pueblos. Claro. dice, bueno, justo en este tramo. Algo aparece, entonces claro. pensé que se iba a generar como algo más mítico de ese lugar. Claro. Y no.
0: No, hay un cartelito que dice: cuidado, puma asesino, y punto.
1: Sí, bueno, no es raro que aparezca el puma.
0: Al final. No es no, raro. No es ¿Para raro. qué ponen ese plan? No, 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 por eso me, me parece como toda una cosa eh, fallida, pero no en el sentido de que ya empieza la película a decir: che, esto no, no hay forma de no. que esté bueno. Sino todo lo contrario. Me parece que no termina nunca de concretar y estas indecisiones para mí. O, o la desinflan, de... la desinflan claro. constantemente.
1: Es como el meme del caballo. Exacto. ¿Qué? La, la película voy es voy el meme a... del caballo, y lamentablemente. Termina... Sí.
0: Bueno, ¿qué va a hacer? Eh... ¿Qué
1: va, a Chache?
0: ¿Querés seguir por este camino? O...
1: <risa> Dale, proponé una de este camino vos. Bueno. A ver.
0: Bueno, yo creo que eh... ¿La de Cats, Katz? ¿Crees que hablamos Que se estrena justo ahí. <risa> bueno, dale. Bueno, que, empezamos, no sé que, que, empezamos. Bueno, bueno eh, es la nueva película de Dana Katz. La verdad es que teníamos muchas ganas. Estamos sí, muy entusiasmados. fuimos como... ¿What? Sí. Este, y mmm, Terminamos medio como apartados, digamos. ¿no? Sí. Como outcasts. Después de la, sí. <risa> después de la función. Sí. Sí. Bueno, lo que sucede con esta película... Eh, que comienza siendo... No, no quiero, no sé hasta dónde contar, ¿viste? Porque... Bueno,
1: porque,
0: sí... ¿Vos qué? Con la sinopsis? No, bueno. bueno Yo dale, lo dale. que
1: propondría es... La película comienza con un... ¿No dijimos hombre, cómo se llama? El perro parece. que no calla se llama la película. Justamente en sintonía con el nombre, lo que vamos a encontrarnos es a un hombre que se llama Sebastián, que Me está interpretado por el hermano de Ana Katz, Daniel Katz.
0: Sí. Y
1: lo que le va a suceder a este hombre es que evidentemente tiene un perrito, una perrita, que llora muchísimo ya ahí tenemos y un problema. muchísimo. Es una
0: hembra y en el título es un macho.
1: Es raro eso. Yo sí. supuse que era un chiste, pero... Sí. Después vamos a ver por qué Dale. no es un chiste, pero... Um... Bueno, y lo que le va a suceder a este hombre es que, por ejemplo, sus vecinos le dan como una especie de ultimátum. Sí. Se le plantan ahí en la casa y le dicen no se puede seguir uh-huh. con este perro así. Incluso como al borde de la angustia. puertalupi que a mí me divirtió mucho Sí, en esa para mí escena, es lo mejor es de la película. Te sí, la primera escena para mí es muy buena. Y acto seguido lo que vamos a ver es que este hombre va a intentar eh, resolver esa situación por medios que no lo van a ayudar a resolverlo. Como, por ejemplo, intentar llevarse a la perra al trabajo. De donde sí. también le van a decir esto así no. Claro. Con Una escena con Valeria Lois que también está buenísima. Digo, para mí uh-huh. las dos primeras escenas son muy buenas.
0: Bueno, esas dos primeras escenas Parece que te están contando, bueno, esto va a ser una comedia va, extraña, una, absurda.
1: Exacto, va a ser una comedia, vamos a tener a este hombre que va a empezar para mí como un derrotero en, en, en esta cosa de, bueno, intentar sí. en, en, entrar en este mundo, cuidar a este perrito, quizás entender qué le pasa al perrito. Yo me hice una, una vida cuando cuando vi las primeras dos escenas, sí. dije, ¡uh, esto está sí, buenísimo! yo no sé
0: si tanto, lo que sí, sí pensaba, sí, sí, era sí, sí. es una comedia de estas de tipo... Eh, absurdas eh, En la que, bueno Hay un hombre que es medio como monocorde Y los demás personajes tienen como Sentimientos que él no puede tener digo sí. Por esto que vos decías del personaje de Portalupe que empieza como diciéndole Che, esto no va más Y termina la escena llorando él sí. Angustiado por sí, el animal sí, sí, sí. Eso es interesante ya, digo, porque sí. eh, Que una escena empiece un personaje de una manera Y termine de otra Es lo que le hace genial Pero además, para mí el plus que tiene Es que el personaje, el protagonista Está siempre en el mismo tono en esa escena. Sí. No cambia. Sí, no cambia. De hecho, eh, no se pone mal él por el tema, ni tampoco eh, consuela a los, a los vecinos. Digo. Entonces, eh, Y sin embargo pasaron un montón de cosas, aparte de los diálogos que le dicen ellos. Sí. Y hay un quiebre en la película.
1: Sí. Hay un quiebre que desde <risa> mi Spoiler, punto de vista... Sí. Bueno, claro, hagamos, ya fue. Spoiler. sí. Bueno, sí. Spoiler, eh, para mí un golpe bajo, que es eh, eh, la muerte del perrito.
0: Acompañado por una música eh,
1: acorde también, ¿no? Y además una muerte que es como como un accidente, que uno la ve venir, viste como ya decís, la escena está yendo a este lugar, qué onda.
0: Algo que tampoco se entiende, sí.
1: Una escena antes del accidente es una escena recontratierna en la que te muestran al personaje involucrado con el perro como en ninguna de las dos primeras escenas lo vimos, si bien obviamente uno empatiza muy fácil con los animales pero digo, en esa escena previa a la la escena del accidente lo vemos al perrito, feliz te lo digo, me dan ganas de llorar, te digo la verdad y después tenemos este golpe bajo
0: claro, porque aparte esa escena que vos decís te lo muestra jugando, saltando
1: libre en el campo
0: bueno, eso también las primeras dos escenas del tipo trabaja acá en no sé en el medio de la ciudad o por lo menos en conurbano pero en una parte de, este, urbana. Sí. Y mmm, en la tercera escena está en el campo. Yo
1: nunca entendí y en si ningún decía momento iba de dije, vacaciones me fue, claro, o se fue a no mudar al campo para claro. vivir bien con el perro. Claro, nunca exacto. Entendí eso. No
0: nunca nunca se, entend, nunca se entiende eso. Sí. Este, y esto que vos decís, digamos, una escena previa te la muestran como este, como si fueran los mejores amigos del mundo. Corte A. Y aparte la muerte te la muestra con un, con un dibujo. Sí. Es decir, escuchás el, el grito del animal que es este, atropellado.
1: Sí.
0: Y después hace algo que va a hacer en varios momentos de la película, que es completar ciertas escenas con dibujos. Sí. Y ahí la película empieza, me parece, como una, es- una espiral de eh, confusión. Sí.
1: sí. Para mí la película, después de eso, no, no es el único cambio que, que sufre, no. sino que sufre muchísimos cambios. Casi cada dos escenas el la película cambia...
0: Tiene eh, sí, el pelo largo, un pelo el pelo más largo en una, corte buscar, A lo tenemos corto, sí. afeitado, corte A vuelve a tener el pelo que tenía la escena 1
1: Sí, y, y, y quizás hasta la vestimenta, entonces uh-huh. parece como una especie de continuidad rota. Claro. Eh, a mí me parece que cuando veía la película eh, era como que no estaba yendo a ningún lado, que me, no. me parecía como muy desprolija en la continuidad incluso las películas que no son de una continuidad directa me parece uh-huh. que hay una prolijidad que mantener y acá yo sentía que la película metió escenas al azar eso lo que me par- lo que me parece que es el problema lo sí. azaroso de la-, de la solución de continuidad de película. yo, yo no tengo tantos
0: problemas con que bueno que una película sea más de cocción lenta digamos sí. o que no sé que no sea de tres actos. Digo, claro. no, no, no es que tenga no, no, problema. No, no, para nada. El problema es cuando vos tenés 20 minutos que van hacia ese lado y después quiebra completamente se torna como una Pero, cosa más experimental de vemos la vida de este tipo a lo largo de no sé cuántos años, que le pasa de todo porque entra en una especie de duelo. Después se va a vivir con la mamá.
1: Pero ¿entra en una especie de duelo? Y... Porque, digo, el tema de la muerte del perro podría ser como que le va a afectar las situaciones. Pero no se retoma. No, no, no. No no, no está ahí. Él sigue viviendo su vida como la vivimos todos cuando una mascotita se muere y la sufrís y después seguís adelante. Yo vi eso. Sí. No vi otra cosa.
0: No, pero digo... ¿Te cuenta la vida de este personaje? Porque después, no sé, conoce a una chica que es Julieta Silver, claro. en una fiesta extraña también. Eh, no sé si te casa, Creo pero... No, son junta? Pareja, de ¿verdad?
1: ¿En serio? Creo, sí, me parece que sí. ¿Sí? No. Ah, no sé. No, <risa> no, <risa> no a pedir, para. Estaba... <risa> solo te tuve que
0: decir sí, ya te titubeaste, ¿verdad? No,
1: me parece que lo, lo googleé en su momento y había visto que sí, pero ah, bueno, puedo estar equivocada.
0: También. ¿Dónde lo googleaste en, en Exito en Google. Ah, este... En el portal de Laura Uffal entraste, ¿no? Lo tenés en favorito. Por, por, favor. por Dios, por este, Dios. Eh, no, digo, la película además está hecha en blanco y negro. Digo, Tiene un sí. montón de cosas diferentes a, a lo que venía siendo la filmografía de Nakatz. A mí todo eso, al contrario, me parece, lo celebro y está bueno que, que indague por otros, por otros lugares. Pero la película para mí es fallida además... Se nota esto de que una parte parece que la filmaste en un momento, otra un año después. Sí. Leyendo después de ver la película, veíamos que la película la filmaron cuatro años, años, más o menos. este ¿Qué sé yo? Un un intento fallido de de, de hacer, no sé qué, como una historia más grande que la vida, digamos. Una cosa así.
1: Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, lamentablemente para mí, en ese tipo de historias que supuestamente van a ser justamente... Eh, más grandes que la vida, uh-huh. o un intento como de abarcar algo enorme, uh-huh. me parece un error concentrar tanto los primeros minutos en una cuestión puntual como lo hace esta película. Sí, porque después sí. del cambio eh, es como si hubiera perdido el rumbo, ¿no? Como si, bueno, ok, seguimos en la misma línea sí. como observación de uh-huh. este personaje en distintas situaciones. Vos concentrás la, la progresión dramática de las primeras sí. tres, cuatro escenas en una cuestión muy puntual muy puntual, que es el perro que no para de llorar y la molestia que le genera a los demás personajes. El conflicto es ese, y después lo lo disolvés, pero por completo. Para mí ahí hay un problema.
0: Yo creo que Ana Katz quiso hacer algo distinto a lo que venía haciendo, como estas comedias o esto que quizás le funciona muy bien, y bueno, dijo, voy a hacer algo diferente, y completamente diferente, digo como esto que decía, sí, sí. blanco y negro, con un personaje casi... No, no sé si es actor, Daniel Katz. Creo que o, sí. No sé. este, y, y bueno, este esto de que aparezcan actores que ya trabajaron con ella, pero haciendo papeles muy chiquitos. Sí. Eh, después hay una cosa muy arbitraria, esto es lo último, digo, de esta película, que es el elemento fantástico. Uh-huh. Esto de un meteorito que cae y que obliga a los humanos a estar como medio encorvados, que no te sí. puedes parar a más de cierta altura, pero si no, caes desmayado. Sí. Y que eso aparece en un momento así como azaroso de la de la trama. Y así como aparece también se va a partir de un diálogo que un personaje dice, bueno, pero pasan seis meses y ya está, y esto se termina. Sí. Eh, bueno, ahí hay mucha crítica, me parece, como este, endoseando la, la película. este Y también como queriendo darle mérito. Che, como anticipó la pandemia. Bueno, no sé.
1: Sí, para mí había. Para mí hay, no
0: tiene valor eso. ¿Qué crees tú?
1: Para mí es interesante que ella haya notado como el síntoma de una de una desconexión y de una humana sí. antes de que la pandemia, digamos, lo resaltara uh-huh. o, o lo pusiera en cuestión, como decir bueno, ok, nos tenemos que desconectar entre todos porque tenemos que distanciarnos y aislarnos. Bueno, pero me parece eso es lo que puede ser interesante que ella lo haya visto como. Esto no es por la pandemia, sino que esto es, es, es previo, esto sí. está sucediendo. pero la misma semana... In, interesante nada.
0: Más. La misma semana que se declaró la cuarentena acá en Argentina, se estrenó Tóxico. Sí. Una película que era directamente... Eso, había sido
1: hablaba, un, montón. Eso había sido un montón, sí.
0: Que hablaba directamente sobre un virus, y no sé qué, qué sé yo. La película no está buena, pero quiero decir, no, no leía tantos críticos dándole mérito a, a, a esa película como si sí a esta. Pero bueno. Pasemos a algo mejor. ¿Qué tenés?
1: Yo quería, como para agilizar un poquito la cuestión, eh, mencionar como tres películas en una, Ah, pero que tienen un punto en común para mí. Ok. Son películas argentinas que están dentro de la competencia argentina, pero que se filmaron en otros territorios. Ah, ok. Por ejemplo, tenemos Metoc de Martín Solá, que se filmó en el Tíbet. Martín Solá eh, hizo dos películas antes que forman parte, con esta cerraría una trilogía de, de documentales en territorios en conflicto. Y acá, bueno, cuenta la historia de una monja tibetana que quiere viajar de la India al Tíbet, que está invadido por China sí, hace sí, claro. 70 años.
0: Uh-huh.
1: Y, eh, bueno, nada, los conflictos de ese viaje... Estrella Roja de Sofía Bordenave, que viaja a Rusia para el centenario de la revolución y se encuentra, digamos, como con un escenario en el que no hay una cuestión celebratoria o festiva como la que quizás esperaba. Entonces, construye ahí como un relato. También ficticio, medio como un poco lo que hace Danilo a partir de la ficción. Pero con una cadencia. Mucho más planchada, mucho más planchada. Pero a mí me gustó, digamos, como el plantear el espíritu de la revolución y demás. Me parece interesante. Y quería unirla también con No, de Marco Canale, Juan Fernández eh, Gebauer y Ignacio Ragone, que se va a filmar a Japón. Eh, Que tenían ellos una. eh, ¿Cómo se llama? una propuesta escénica acá en la villa 31 con eh, adultos mayores con mujeres ancianas de la villa sí. y lleva, en el que ellas digamos como que expresan sus, sus memorias y demás y llevan esta experiencia a Japón y como uh-huh. que la replican el nexo con occidente sería marco canale que aparece en la película y sí. hacen como una especie de filmación de cómo realizarían la obra con los ancianos de Japón. Y bueno, ahí para mí surge algo lindo entre, bueno, eh, la forma de de ver la muerte, la película está atravesada por la pandemia y demás. parecen como tres películas, como más chiquitas, eh, que tienen esta particularidad de ser argentinas, pero estar filmadas en otro lugar, o sea, es decir, tener poca identidad autóctona, eh, local, por lo menos, quiero decir. Eh, Y bueno, me parecieron lindas las tres, no quizás como súper destacables. Duré
0: 15 minutos con no, pero probablemente sea yo. No, bueno, está
1: bien, está bien. bien. 16,
0: perdón, para ser más exacto. 16.
1: Ay, me gustó, yo la vi toda. Bueno. Aparte me divertí, porque hay un momento en el que los los protagonistas entran como eh, en una situación como muy graciosa, ellos forman parte de la historia y...
0: Bueno, yo no entré en eso. Bueno, está bien, está bien. Este... Buena buena trilogía esa que encontraste de películas, digo, filmadas en otros en otros países con personajes de otros países, pero que son argentinas, de cierta forma, pues están producidas sí. o dirigidas por directoras y directores argentinos. Sí,
1: y, y creo. Eh, sí, 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 eso. Y vas a meter Gracias. alguna más. Sí, oh. pero no, porque no están así, así que no la voy a eh, La
0: chilena vas a meter, no.
1: Sí, digo, la voy a obviar.
0: Este. Um... Yo quiero hablar de dos películas, una que me gustó mucho y otra que no tanto, que diría que es como lo opuesto. La que me gustó mucho es Matar a la Bestia de Agustina San Martín. Estoy ahí de decir que es la película que más me gustó del festival. Ah, mira. De todos modos, sincerándome, digo, la vi dos veces. La primera vez que la vi, no me había parecido lo genial que sí me pareció con una segunda visualización. Es una película sobre una chica de 17 años que Vuelve a su pueblo, a Misiones, que es en un pueblo fronterizo con Brasil. Eso es muy interesante simbólicamente en la película, digo, esto de personajes que parecen como que cruzan líneas todo el tiempo y que a la vez no están en ni un lado ni el otro. Y de hecho hablan medio todos como en portuñol, sí. porque... Sí.
1: hay algo ahí como medio como de una apuesta más onírica no como bueno ellos están sí. en ningún lado eh, hablan ningún idioma eh. pero a
0: la vez por ejemplo a diferencia de este, las noches son de los monstruos, toda la hay una ubicación sí. no bueno toda, <risa> sí pero digo hay una ubicación y a la vez no la hay sí en cambio en la otra
1: no, no, qué no, otra sé yo sí, sí, por sí. algo
0: dijeron che no digamos dónde es pero al final no estás en ningún lado y no se entiende. Bueno, sí, sí,
1: no, acá es otra cosa. Sí,
0: acá por... la película comienza con un plano de, de la luna, como casi como si estuviera dibujado, eh, pero no lo está. Digamos. La fotografía de Constanza Sandoval es impresionante. Y la fotografía
1: es fantástica. No
0: se puede creer fantástica. lo que hace Constanza Sandoval. Y está bueno marcarlo porque prácticamente no hay directoras de fotografía de mujeres. Sí. Es probablemente, diría yo, el aspecto del lenguaje cinematográfico al el que las mujeres les, les cuesta más participar, Encerrarse. pero también supuestamente eh, es donde menos oportunidades se les da, sí, en claro. ¿verdad? No es que sí, sí, sí. no les interesa eh, ser trabajar en esa área, uh-huh. todo lo contrario. Hay ¿eh? como una idea como bastante eh, ya sí. caduca de eh, las mujeres no pueden cargar cámaras, viste sí, o, sí, eh, sí. no sé, las luces son muy pesadas para que una mujer cargue, una bueno. Entonces eh, digo. Comienza con una fotografía como super onírica, como, como si estuviéramos en una especie de ensoñación y hay una voz en off que en verdad es como un, es un mensaje que le está dejando la protagonista al hermano porque eh, lo está buscando. Y acá también hay algo muy lindo, digo, que es eh, ya esto más que, que tiene que ver con la sustancia dramática de la película, que hay una búsqueda que ya de entrada sabés que no va a ir por el lado que vos crees que va a ir, Digamos, y toda la película va por otro lado, porque yo leí por ahí, digo, la, la querían comparar con eh, La Ciénaga de Lucrecia bueno, Martel, sí, bueno, bueno. pero también con eh, Muere Monstruo Muere, ¿viste? Y para mí la película va para otro lado, digamos. Va sí, para otro lado la completamente muere, monstruo, muere. completamente distinto, digo. Para mí se es como si separara del lugar, en, el, en un lugar más de... Eh, fuera de campo de donde se debería parar, entre comillas sí. una película de este tipo digo, sí. de contarte, bueno, es la historia de una chica que llega a un pueblo hay un mito de una bestia que está este eh, atacando el lugar eh, se genera ahí como un misterio eh, también porque los personajes son misteriosos ella termina parando en lo de una tía que es como bastante extraña también pero ahí conoce a una inquilina que es brasileña y bueno, ahí se da también algo muy lindo que es este esto del despertar sexual digamos de, de ella eh, y la particularidad también de ver un despertar sexual de dos mujeres o de dos chicas dirigidas por una mujer no este sí, sí,
1: claro.
0: que per- se nota digamos hay como en pequeñas pe- pequeños detalles que hacen que sea como mucho más interesante la película para mí es fantástica, desde el sonido, desde la fotografía y la historia que va por otro lado. A mí eso me gustó, me sorprendió y conecté mucho más en una segunda mirada. Eh, espero que se estrene pronto. Es una ópera prima también, eso está bueno. Y está conectado con esto de directoras mujeres haciendo películas con temáticas femeninas este, y vinculadas a eh, películas de género. Uh-huh. Y la que para mí es todo lo contrario es Camila, saldrá esta noche.
1: No la avisa,
0: este, todavía no. Y esta me llama mucho la atención porque es de una directora que hizo una película fantástica que se llama Atlántida.
1: Y que hizo Las Motitos, que es otra cosa fantástica. Bueno,
0: ahí para mí ya como que vi como una señal de alarma.
1: Sí, a mí me fascinó
0: Las Motitos. ¿Pero viste Atlántida? Sí. Atlántida para mí es una película mucho más sutil sobre estas cosas que yo decía: del despertar sexual, la película eh, sucede en un pueblo. Eh, se dice más con las miradas que con los diálogos y esto es todo lo contrario, Eso sucede en Ciudad de Buenos Aires con chicas que declaman todo el tiempo, cosas como este, como si hubieran copiado diálogos de Twitter de ciertos personajes, digamos, <risa> que se embanderan en, en ciertas causas. Sí. Eh, bueno, la película es todo así. Eh, no, no la viste, la tenés que ver.
1: Sí, la voy a ver, la voy a ver.
0: Eh, así que para mí es todo lo contrario acá lo que una estas dos películas además las temáticas femeninas y demás es que también la fotografía es de Constanza Sandoval ah mira pero bueno eh, mejor eh, Matar a la Bestia ¿no? bueno claro. No bueno. sí así último yo
1: tengo dos para cerrar Dale. Eh, bueno, podría mencionar rápidamente Antes de las dos que quiero sí. mencionar Pero sí decir que vi la nueva película de Pablo Giorgeli La encomienda que se presentó ah, okay. En la competencia latinoamericana Es una película de naufragios. Sí. Eh, está muy bien Va como muy del lado de lo que sucede en, en sus otras películas, no como la sutileza Es su, su forma, uh-huh. y para mí Una vez más, digo, la destreza que tiene como director sí. Para mí no, es como muy indiscutible Y mira que uh-huh. a mí Invisible Desde lo discursivo, ah, me hizo ruido
0: Ah, oh, es de él Invisible Sí
1: pero oh. la forma en la que está filmada a mí me mm. pareció como que sí. estaba muy buena. Pero bueno, dejando atrás eso, quería mencionar El eco de mi voz, eh, la película, bueno, María Luisa Bember, El eco de mi voz, sí. una película hecha por Alejandro Massi.
0: Ah, la quería ver esa.
1: Está muy buena, uh-huh. muy buena. Digo, para mí escuchar a María Luisa Bember siempre es increíble y en esta oportunidad la película tiene un montón de material de archivo de ella, un Qué bueno. montón. Eso me parece espectacular porque se la puede uh-huh. escuchar hablando con un, de un montón de cosas obviamente una película muy atravesada por el feminismo por las Más ideas bien. del feminismo Supongo, digo, sí. y el único punto que yo tendría como una pequeña objeción de la película tiene que ver, oh, con, voy que, a ver. con que con eh, que la parte del fallecimiento de María Luisa está contada como casi íntegramente desde el punto de vista de Alejandro Masi, que fue el director de el asistente de dirección de su última película y para mí ahí hay algo eh, que es raro. Una que... cuestión de ego,
0: quizás, ¿no? Sí, de esta no me quiero yo entiendo afuera, que ¿no?
1: es su película y sí. entiendo que, que quizás... él el... Pero bueno, me parece que cuando vos estás Pero haciendo una Pero puedes hacer tu película
0: de otra forma, que sea tu película de otra discurso, forma. Con un discurso y
1: estás justamente recorriendo el discurso uh-huh. de María Luisa Benberg de cómo habla ella sobre uh-huh. la dirección de los hombres, sobre, las, sobre los personajes femeninos, sobre la dirección de las mujeres, sobre las películas y demás y vos sos hombre y estás dirigiendo una película sobre María Luisa Benber con todo esto que conlleva, me parece que eh, debería haberse dado cuenta que ese momento del fallecimiento, que aparte se disuelve así como la nada misma, como bueno, falleció, ya está. Sí. Y eh, quizás, digo, teniendo personajes como Lita Stantic en la la película misma, me parece que tendría que haber pasado por otro lado la reflexión eh, y el impacto del fallecimiento de María Luisa. Me parece que ahí hay, hay algo ahí como... Bueno, nada, un, un atisbo varonil que que, que que se trasluce. Claro. Pero bueno. La es, voy a ver igual. Y no quería de dejar de mencionar muy rápidamente eh, Azor de Andrea Fontana, que si bien no es, no es una película argentina...
0: Estás haciendo trampa acá, me
1: parece. Shh, cállate. Es una coproducción entre Argentina y Suiza... El director es de Ginebra, pero vino a estudiar producción acá, a formarse como productor de cine acá, y la película trata sobre la última dictadura, y lo que va a suceder es que eh, Iván de Biel es un banquero privado suizo que va a llegar a Argentina con su esposa durante la dictadura, porque su socio desapareció. Gran nadie premisa. sabe dónde está uh-huh. Y él, él viene como a tapar los agujeros Y tratar de mantener los clientes Y al mismo tiempo trata como de descifrar Qué, qué pasó con su con su socio
0: Esa está en la competencia internacional está Fuera de, de competencia, competencia Exactamente
1: eh, Y es muy interesante uh-huh. Porque bueno, justamente se da como estos diálogos Así inconclusos En el que nadie sabe bien Cuándo preguntar, cuándo no cuándo, Cuánto responder uh-huh. Así que nada, me, me parece una película notable Totalmente uh-huh. Eh, y se va a ver en marzo en los cines de Argentina ah, okay. así que para tener en cuenta eso
0: perfecto, yo lo único que digo no vean, eh, velo- no, vean lo que quieran pero reloj, soledad de César González no yo creo vez. que debe haber como una conspiración de este, todos nos hacemos los boludos este, decimos que es un gran director no sé qué y... bueno, te de decir, cuando vos ves una película de la competencia argentina y no escuchás la mitad de los diálogos no puede estar bien no puede estar bien, digo, no no, no, no está bien. Digamos, y yo he leído críticas diciendo, no, es una búsqueda, no es una búsqueda de nada. Lo grabó con una cámara y no se escuchó. Pero es así, digo, está, está mal filmada aparte, digo, eh, digo no, no, no entiendo. No, digamos, hay una búsqueda de él de querer ser una especie de Godard o ser una especie de director modernista en el 2021. Sí, sí. Él va
1: hacia ahí, él va hacia pero ahí. Pero no lo sos, hermano.
0: No, no, no es no filmo como me pinta, digo. Y que filme películas con historia de personajes en el conurbano, no lo hace ni mejor ni peor. Ciertamente no lo hace mejor, necesariamente. Este, Nada, y aparte, no, es, eh, es, no puedo entender que esta película esté en competencia argentina. No, no lo puedo entender no puedo entender cómo hay una unanimidad de que esto es bueno, digamos. Si esto es bueno, ¿qué hacemos con, no sé, películas como Matar a la Bestia? Digo, ¿Qué hacemos con una fotografía como la de Constanza Sandoval? Digo, sí. Si la fotografía que hace él, porque aparte es una especie de director medio multi de que hace todo el montaje, fotografía, mezcla de sonido. ¿Qué hacemos con la, la fotografía de, de alguien así, Digo.
1: Sí, sí, yo creo que hay algo eh, que no entiendo bien eh, en cuanto a la unanimidad sobre todo. eh, Y sobre esta cosa de que si te pones a discutir esas cuestiones formales hay como una respuesta eh, desde la clase. Me parece
0: raro.
1: Bueno, tenemos que cerrar.
0: Sí. Eh, Mi top 3, lo último, eh, Matar a la bestia. Danubio y una película de la que no hablamos que es El cielo está rojo. La primera chilena. Ok. El tuyo. Y, y así nos vamos.
1: Danubio. Eh...
0: No, no lo puedes ni pronunciar. <risa> no, tengo, pues...
1: no tengo tres. Eh, no, no, no. Bueno. Danubio. Me voy. Eh, Azor y lo voy a dejar. Medio
0: trampa, Azor en igual. Un top pero dos.
1: Bueno. bueno, el cielo está rojo.
0: Bueno, está. Bueno, ¿Viste? bien. Coincidimos con una, por lo menos.
1: Viste. En dos, boludo. Dan no. ¿Vos
0: también? ¿no? Ah, ¿sí? no, ah, bueno, entonces bueno. no, la voy a chau, sacar. Chau, hasta no. la próxima. Gracias, Vicky Ducleos.
1: No, de nada, José Tricodero. Chau, chau.